1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de juventud y de precariedad. Y mira que la semana pasada te dije que empezaba el verano e íbamos a bajar un poco el ritmo y la intensidad de Abro Paréntesis, pero la verdad es que se ha cruzado en mi camino este episodio, la oportunidad de grabarlo, y te voy a confesar... ...que este se ha convertido en el, abro paréntesis, más importante hasta la fecha para mí. Y en un rato creo que descubrirás por qué. Hoy hay aquí, además, muchas más voces de lo normal y eso a mí me hace muy feliz. Todo esto ha sido posible gracias a Carlos de Vega y a El País, que han lanzado una serie de podcasts brillantes, a mí me han gustado mucho sobre la vida de los jóvenes y sobre sus expectativas de futuro, así que como creo que hoy nos va a quedar esto un poquito más largo de lo normal vamos a ir empezando hoy hablamos de una generación en busca de futuro.
2: Hola, me llamo Laura, eh, tengo 28 años, soy ilustradora, actualmente estoy en Madrid pero vivo en la estrada todo el año. Yo estaba pensando en en un tema que sacó María Arnal, que se llamaba eh, Fiera de mí.
1: Así como escuchas, arranca Una generación en busca de futuro. Una serie en forma de podcast de la mano de Carlos de Vega y que publica El País. A lo largo de seis episodios conocemos pues, las historias de varios jóvenes, historias que a todos nos suenan en la cabeza, hacen un poco de eco con cosas que estoy seguro que tú y yo hemos conocido en nuestro entorno. Aquí se habla de precariedad, de vivienda, de empleo, de salud mental... Y es que las cifras al respecto de todo eso son abrumadoras. Y yo me temo que también están empezando a anestesiarnos porque las estamos empezando a interpretar como lo normal. Y creo que este, esta serie de podcasts es un producto traído de la forma más adecuada, porque los testimonios de estos protagonistas, a través de sus voces, de su naturalidad, de una llamada de teléfono, de una llamada de Skype, esas voces ayudan a bajar a la Tierra todas esas cifras a las que ya nos estamos empezando a acostumbrar y las transforman en testimonios. Y es que cada uno de ellos, cada una de ellas, es dueña de uno de esos números y esas cifras se acaban transformando en absolutamente toda su realidad. Yo ya te he contado alguna vez que tengo ciertas reticencias a eso de los relatos generacionales. Personalmente creo que hacer un relato simplemente generacional se deja fuera perspectivas muy importantes como por ejemplo la de la clase social y que si no nos aproximamos a una generación de forma más poliédrica es muy complicado establecer relatos sólidos que representen la realidad de lo que está pasando porque dentro de una misma generación no todo el mundo. ...lo pasa igual de bien o igual de mal. Pero mira, esta vez... ...y usando de excusa... ...esta serie del país que... ...como digo, te recomiendo enormemente... ...porque está muy bien producida... ...y viene muy bien escuchar estas historias... ...yo he querido mirar... ...a mi alrededor más cercano. No me interesa tanto... ...el relato de mi generación... ...yo no soy nadie para establecerlo... Solo soy un miembro de ella... ...y lo que me interesa hoy es el relato de mis amigos y de mis amigas. En mi grupo de amigos hablamos bastante habitualmente de las dificultades que tiene la vida. Y la verdad es que, ahora que estamos solos y ellos no me escuchan, te diré que estoy muy orgulloso de todos ellos. Son gente brillante, todos nos acercamos ya peligrosamente a los 30 años... Y la verdad es que, mire a donde mire, de este grupo de amigos, solo veo a gente que se merece todo lo bueno que le pase porque son muy buena gente y, además de todo ello, muy buenos profesionales en lo suyo. Parte del mensaje de hoy, me temo que también es que lo de merecerse algo no es una moneda de cambio muy valiosa. Pero bueno, ya hablaremos de ello un poco más adelante. Creo que en mi grupo de amigos... E incluso con todas las dificultades que tienen nuestras vidas, cada una de ellas compleja a su manera, en realidad somos un grupo de gente muy comprometida, yo creo, que hemos tenido la suerte de poder realizar estudios universitarios y que, en mayor o menor medida, pues tenemos cierta red de apoyo y de seguridad en la figura de nuestros padres y nuestras madres. Pero para este episodio he querido preguntarles qué es la precariedad para ellos, cómo afecta a sus vidas. La premisa fue muy clara. Podéis mandarme un audio de un minuto y que me habléis de qué es para vosotros la precariedad, sin atarlo a ningún tema en concreto, porque lo que me interesa es conocer qué significa una palabra tan compleja para cada uno de ellos y así poder entender... No qué está pasando en mi generación, sino qué está pasando en mi grupo de amigos. Hoy voy a presentarte a algunos de mis amigos y amigas que han tenido la enorme generosidad de compartir conmigo algo en lo que muchas veces preferimos no pensar porque, sorpresa, la precariedad siempre duele. Y voy a empezar presentándote a Javi. Él tiene trabajo y tiene cierta estabilidad, pero de algún modo esto también supone un ancla vital para él vamos a escucharle
0: en mi caso hice un doble grado de derecho y después del máster habilitante obligatorio desde sus prácticas he alternado trabajos en empresas de un sector muy concreto y al final con cuatro años de experiencia te encuentras en la sensación de pues, seguir profundizando en este sector a fin de tener una independencia económica y evitar esa incertidumbre o intentar algún cambio evidentemente es mejor tener un trabajo que no te guste a no tener trabajo pero creo que al final esa sensación de necesitar un trabajo de no a hacer otras cosas por la sensación de incertidumbre que planea a lo mejor con más fuerza en nuestra generación pues tiene un peso también bastante fuerte a nivel emocional a nivel de salud mental que también es importante no al final Creo que emprender, atreverse a un cambio, es algo que da miedo, pero quizá nuestra generación tiene ese estigma de cómo están las cosas, agárrate y progresa en esto porque puede ir todo a peor.
1: Y es que necesitar un trabajo, lleva... y aquí seguro que no te estoy descubriendo nada, es la primera limitación que todos tenemos y que es una consecuencia directa de cierta precariedad. Y hay algo que dice Javi que es importantísimo. Tenemos una especie de mantra flotando sobre nosotros y es que si tienes un trabajo, agárrate a él. No lo pierdas porque es de algún modo algo que da sentido al resto de tu vida. ¿Pero qué pasa si este trabajo no nos realiza? ¿Qué pasa si a la vez este trabajo nos da las condiciones de posibilidad para poder tener otras cosas en nuestra vida. Da la sensación de que la precariedad de algún modo también nos empuja a tomar decisiones que son el principio del resto de nuestra vida. Tal como están las cosas, si no coges este trabajo, estás tomando una mala decisión. Así que en realidad la precariedad lo primero que supone es que nos hace menos libres para elegir lo que queremos. Y las decisiones acaban siendo, en cierto modo, jaulas en las que nos quedamos atrapados porque aquello es lo que teníamos que hacer porque un trabajo lo es todo. Pero mira, este que viene ahora es mi amigo Víctor. Y lo que cuenta yo creo que complementa muy bien a lo que dice Javi. A él, hace poco, se le presentó una oportunidad muy importante de ascenso dentro de su trabajo. Una oportunidad de esas que a veces ese síndrome del impostor que todos tenemos rondando nos hace pensar que ni siquiera nos merecemos. Sin embargo, poco después de dar el paso y de aceptarla, las cosas empezaron a torcerse. Bueno, pues este
3: nuevo puesto eh, para mí pues iba a um, traducirse pues en X carga de trabajo y en X sueldo. ¿Qué que A la hora de la verdad, pues el sueldo fue menor de lo que me habían comentado y la carga de trabajo es cuatro veces más de lo que se había planteado en un principio. Entonces, claro, desde septiembre de 2020 hasta abril más o menos ahora de 2021 que hemos conseguido estabilizar la situación, eh, mi situación laboral ha sido eh, bastante horrible. De, de, de hecho, eh, me, ha llegado, me he llegado a plantear dejar mi, la empresa donde estaba y buscar otra cosa. Entonces ha sido, han sido unos meses muy complicados a los que se suma también, por supuesto, la situación del COVID-19. Entonces, eh, en estos últimos meses he perdido peso sin hacer deporte. He tenido insomnio mmm, durante muchos días seguidos. He tenido una ansiedad laboral que, pff, que nunca pensé que iba a tener. He tenido episodios de estrés que me han durado semanas. No sé, llegó un momento en el que la situación ya no solamente se quedaba en, en mi entorno laboral, sino que también se extrapolaba, se, se extrapolaba a mi vida personal. Entonces, claro, yo ahí fue cuando me di cuenta de que debía proteger mi mente, debía proteger mi salud mental, al igual que protejo mi espalda cuando me duele, y creo que eso es fundamental para el... Para los empleados jóvenes, porque estamos expuestos a una precariedad constante, ya no solo laboral, en vivienda, todo todo está interconectado y acaba afectándote a ti a nivel mental. Y es necesario el poner líneas rojas.
1: Es muy posible que todo esto a ti te suene de algo. El trabajo, hasta en la mejor de las perspectivas profesionales, puede acabar invadiendo todas las facetas de tu vida y tú no te das cuenta. Ansiedad, estrés, malestar físico... A mí, desde luego, no me suenan ajenos, pero la verdad es que hay que hablar más de ello porque, por mucho que sea habitual, no es normal. Y es importante que nos lo digamos también entre nosotros y a nosotros mismos, porque... Uno a veces piensa que como algo ocurre muchas veces, simplemente tiene que dejar de quejarse. Y uno de los objetivos hoy de estar aquí hablando de esto es borrar de nuestras cabezas la idea de sentirnos culpable porque lo estamos pasando mal. No somos quejicas, no somos injustos por querer una vida mejor de la que tenemos... Y en esto el trabajo ocupa una pieza central. Vamos a desmitificar esta idea de que el éxito profesional puede compensar las secuelas profesionales que nos deja. Tenemos derecho a tener un buen trabajo que sea compatible con una buena salud física y mental. Ahora te presento a Elisa. Y Elisa cuenta una de esas cosas a las que, como decía antes nos hemos acostumbrado, la incertidumbre y la inseguridad laboral constante.
2: Eh, para mí la precariedad laboral tiene mucho que ver con la incertidumbre sobre el futuro. Eh, en mi caso yo llevo dos años por obra de servicio en una empresa, me contrataron para una obra en concreto y he ido enlazando proyecto con proyecto y no me han... No me han renovado el contrato, por tanto solo me queda como mucho un año en la empresa, en la empresa, dado que como mucho se puede estar tres años por servicio. Y teniendo en cuenta que voy de proyecto en proyecto y cada proyecto dura X meses, cinco o seis meses, pues siempre es... siempre tengo, siempre cuento solo con la seguridad de tener trabajo durante esos meses. Que ahora con la pandemia, pues la verdad que se me ha hecho un poco difícil no poder tener una seguridad más allá de eso.
1: Los contratos indefinidos se han convertido en una especie de fenómeno meteorológico extraordinario al que debemos dar las gracias cuando ocurre. Es como una especie de lluvia en tiempos de sequía. Y lo que está contando aquí Elisa es algo muy extendido. Todos y todas nos hemos vuelto más o menos expertos en las triquiñuelas que las empresas pueden hacer para tenernos siempre en una especie de vilo constante. Hemos aprendido lo que es un contrato por obra y servicio porque nos hemos acostumbrado mucho a verlos encima de la mesa y en realidad utilizados para cosas para las que no estaban pensadas. Elisa salta de proyecto en proyecto y es imposible planear una vida a más de seis meses vista así. ¿Cómo podemos hacer, en este grupo de amigos, cuando tenemos contratos de esta manera que nos obligan a estar pensando en lo que pasará solo dentro de tres meses, cómo podemos hacer para construir una vida con cierta seguridad de que dentro de poco tiempo no se va a ir todo al traste? Pero mira, para hablar sobre construir una vida, vamos a escuchar a mi amiga Inma. Ella es como un unicornio dentro de nuestro grupo de amigos porque ella es la única hipotecada. Ella es la única que ha conseguido comprarse una casa y ojo a lo que cuenta porque es muy interesante.
4: Yo creo que vivimos rodeados de bastante precariedad, o al menos así lo he visto yo en mi vida eh, hasta los 29 años que tengo. Yo, por ejemplo, el año pasado quise comprarme un piso y bueno, pues al final el banco pues te pide que sí un contrato indefinido, que sí un sueldo de no sé qué. Eh, pero claro, es que para llegar a eso no es nada fácil. Mm. Conseguir hoy en día un trabajo indefinido y cobrar algo decente al mes, de verdad que casi me parece una lotería y esto lo he vivido desde que salí de la carrera. No es nada fácil... Y todo depende de lo siguiente. Si tú no tienes un buen trabajo, un buen sueldo, un buen contrato, no puedes acceder a pisos. Eh, con todo esto, ¿cómo vas a hacer una familia? Al final dicen, no, es que los jóvenes no quieren, no quieren formar familias, no quieren comprarse pisos. No, perdona, es que no nos están dejando.
1: Tener tu propia casa, formar una familia... Son cosas que suenan a algo que hace una generación se daba por hecho y que hoy tienen cierta forma de meta inalcanzable. Y es que Inma se interpreta a sí misma como una afortunada y en realidad lo que ha conseguido, el logro de estar hipotecada, de tener su propia casa, algo que le ha costado mucho trabajo conseguir, debería ser una aspiración de lo más normal, una aspiración de mínimos, te podría decir, porque ¿qué más hay de mínimos...? que poder tener un sitio en el que vivir y en el que formar la familia que te apetezca formar. Y me gusta mucho eso que dice Inma. Hay todo un relato que habla de la generación de los jóvenes con una especie de modo de vida improvisado al que le gustan mucho los cambios, que rechaza la idea de familia, que no quiere estar en una sola casa para el resto de su vida. No, no, yo creo que esto, que esto no es así. Yo creo que sí que hay algo de generacional en decir que a esta generación, que a mis amigos y a mí, no nos queda otra que vivir como vivimos. Y que vivir como vivimos está bastante alejado de nuestro ideal y de nuestra manera de entender la vida. Simplemente nos estamos adaptando a las circunstancias y hay una conversación generacional ahí que deja fuera de los argumentos, esa realidad coyuntural. Sobre esa huella generacional, precisamente, déjame rescatar a Víctor un momentito. Porque él, en otro audio que me mandó, cuenta algo que creo que es muy importante sobre esta realidad de la vivienda y cómo nuestra precariedad, al final, también se puede acabar convirtiendo en la de nuestros padres y nuestras madres.
3: Yo, que trabajo en una empresa pública, tengo un buen sueldo, llevo tres años en la empresa, todo eso da igual. Porque yo, en el piso en el que vivo, en el piso compartido en el que vivo, no podríamos haber accedido al piso si no llega a ser por el aval de mi padre. Y claro, esto al final lo único que hace es que eh, el propio sistema lo que hace es profundizar en la cicatriz que ya existe. Es decir, que con casi, que con casi 30 años sigas dependiendo de tus padres para independizarte, no tiene ningún sentido. Y toda esa situación que es una pescadilla que se muerde la cola, ya no solo es que nos traiga precariedad a los jóvenes, es que también trae precariedad a la generación de nuestros padres.
1: Y aquí es donde creo que empieza a ser importante hablar de una precariedad generacional de clase. Esto que cuenta Víctor, la necesidad de que su padre interviniese para poder alquilar un piso él lo puede hacer y habrá otra gente que no lo puede hacer y no caigamos en el error de creer que Víctor tiene algún tipo de privilegio por acceder a algo que debería de nuevo ser una cuestión de mínimos y la verdad es que hay quien nunca tendrá que plantearse ni enfrentarse a estos problemas una minoría unos privilegiados unos ricos Llámalos como quieras, pero la verdad es que yo tengo la sensación de que la precariedad también tiene mucho que ver con nacer en el código postal equivocado o con los apellidos y la genealogía un poco más desafortunada de la cuenta. Pero mira, cambio un poco de tercio para presentarte a mi amigo Luis y me gusta mucho lo que dice que es algo un poco distinto a lo que han dicho el resto de mis amigos y de mis amigas, porque a veces lo precario también tiene que ver con asistir a la precariedad de la gente a la que queremos. La precariedad para mí ha sido ver cómo amigos tenían que abandonar una carrera que amaban porque tenían que ponerse a trabajar para ayudar en casa. La precariedad es haber visto a personas muy queridas tener que marcharse de su país dejar atrás a su familia a sus amigos a, a todo el mundo para intentar tener una vida no ya buena sino simplemente digna la precariedad es tener que compartir piso en zulos porque no llega el sueldo y la precariedad es un tema social pero es un tema político y es un tema al que no se hace frente porque la juventud parece que, que no importa lo suficiente. Y esto me juego el cuello a que lo has vivido. Amigos, amigas que se tienen que ir, que lo pasan muy mal, que tienen que abandonar parte de sus sueños porque el día a día se los come. Cuando algo se vuelve muy habitual corremos el riesgo de interpretarlo como el paisaje. Esa cosa que siempre está ahí, que es impertérrita y que es eterna, pero la realidad es que la precariedad no es una condena de la naturaleza. Como dice Luis, la precariedad tiene una naturaleza política y nos concierne a todos y a todas. He dejado a Laura, a mi amiga Laura, para el final porque creo que lo que ella cuenta tiene que ver con las consecuencias universales del fenómeno de la precariedad que a la vez también nos llega a cada uno de nosotros de maneras distintas.
5: La precariedad está íntimamente ligada con la salud. Creo que es evidente y para, y para eso hay muchos estudios también que, que hablan de esto la precariedad afecta directamente a la salud en tanto a que unas circunstancias de precariedad más agudas pueden tener consecuencias directas pues en la manera y las posibilidades que tenemos nosotros de cuidarnos. También, por ejemplo, nuestra salud mental, por ejemplo, en largos periodos de paro y cosas así. Esto, insisto, me parece un poco la, la parte evidente. Porque hay mucha gente que tiene que verse... En pensar si va a comprar un tratamiento que no cubra la seguridad social y que le ha prescrito su médico. Y cuidado amigos con pensar que bueno, que la seguridad social no dejaría de, de cubrirte nada que fuera de vida o muerte. Porque eso precisamente define la precariedad. Dicho esto, creo que la propia salud también afecta a los niveles de precariedad de una persona. Tanto a largo plazo como en un momento eh, concreto. ...como una mala salud puntual... ...como una mala salud crónica, por supuesto, ¿no? Y es que cuando, por ejemplo, eres un enfermo crónico... ...y tienes que verte en la situación de valorar tu vida en ese prisma... ...también tienes que valorar cuál va a ser tu desempeño en el trabajo... ...y cuál va a ser tu manera de colocarte en ese sentido... ...con tus necesidades especiales. Y eso es un extra de dificultad a la hora de buscar trabajo... ...y de relacionarse con el trabajo... Y promueve, bajo mi punto de vista, una precariedad muy concreta que tiene que ver con el cuidado de uno mismo.
1: Qué injusto es, déjame decírtelo así, que algo tan básico como cuidarse, como tener salud, como, como estar bien, se vea comprometido de manera tan bestia por el día a día. Y es que la precariedad a cada uno de nosotros y de nosotras nos pilla con nuestras propias circunstancias. Circunstancias de las que no tenemos por qué tener la culpa, de nuevo. La precariedad podemos concluir que es una especie de catalizador de todas las desigualdades previas a que llegue. Que es una especie de manera de potenciar todo lo que teníamos en nuestra vida antes. Que no es un fenómeno a modo de castigo por cosas que hayamos hecho bien o mal, sino que es un fenómeno que acentúa las desigualdades. Ha pasado algo muy curioso con este proceso de pedir testimonios a mis amigos y es que a casi todos ellos les ha costado mucho sintetizar su precariedad. No es que no supieran si tenían precariedad o no en sus vidas, es que abordarlas en un minuto de duración es imposible. Y corremos el riesgo de enterrar bajo todas esas cifras la realidad. La cruda realidad de que detrás de cada nombre y cada número hay una historia de incertidumbre vital muy dura. Yo no sé si mis amigos y yo somos una generación de cristal. No sé si nos quejamos aquí de unas vidas que no son ni la mitad de duras que otras... Y yo no sé si la generación de nuestros padres nos va a mirar con ternura y va a pensar que nuestros problemas son una cosa menor. Pero sí sé que aquí está pasando algo y que no debemos dejar de prestar atención. Y todo ello siendo consciente de que mis amigos y yo no atravesamos las dificultades vitales más duras que hay en nuestro entorno. Pero sí me parece importante hacer hoy aquí la reflexión de que no hay que pedir perdón y tampoco hay que sentirse afortunado por rozar una situación digna. Hemos convertido los mínimos en aspiraciones, la dignidad en algo ideal. Las peleas del día a día se hacen más cuesta arriba porque el punto de partida está trucado en este juego. Se ha roto la idea de meritocracia. Se ha roto la idea de que una vida digna llega a través del trabajo y del esfuerzo. Creo que nos encontramos con problemas para expresar todo esto porque, por desgracia, la síntesis es enemiga de lo complejo y nuestros canales de comunicación del día a día permiten ir muy poco más allá de los eslóganes. Y por eso este es el abro paréntesis más importante hasta la fecha para mí, porque esta es también una conversación cultural importante y mucho me temo que no cabe en un tuit. Espero que a ti te sirva para saber que no estás solo, que no estás sola si te reconoces en algunas de estas historias. Seguro que tú, tus amigos y tus amigas, tenéis mucho de qué hablar cuando pensáis en precariedad. Así que lo que te propongo es que no retrasemos más la conversación porque si hay algo importante por encima de todo esto, por encima de todos estos testimonios y por encima de la sensación de que la vida es algo que pesa mucho en la mochila que todos llevamos, es que tenemos un futuro por el que pelear y como sabemos que la carrera la empezamos desde un poquito más atrás... Que otras personas tenemos que ponernos manos a la obra. Bueno, ya te dije que parecía que se iba a ir un poco de las manos la duración de este episodio. Lo siento, espero que lo entiendas. Creo que hoy era importante dejar un poco de aire, de espacio y hacer de este episodio algo un poco más amplio de lo normal porque había muchas voces que meter y era importante que todas estuvieran aquí representadas. Pero bueno, en otro orden de cosas y soy rapidísimo con las cosillas que tengo que comentarte esta semana. Por un lado, han salido las nominaciones a los premios Emmy. Te dejo la lista completa en el canal de Telegram para que le puedas echar un vistazo. Pero bueno, fundamentalmente, Netflix y HBO eh, lo copan absolutamente todo, eh, tienen series por todos lados. No está mal hacer aquí la reflexión de si las plataformas que venían a traer diversidad en el contenido no están acabando por matar la diversidad del contenido copando todas las grandes producciones, pero bueno, ahí lo dejamos. Yo estoy contento con la cantidad de nominaciones que tiene The Mandalorian, que ya sabes que creo que se lo merece todo y más. Por otro lado, la semana pasada, esta que termina, se ha terminado Loki, la serie de Marvel para Disney+. Plus. A mí me ha gustado mucho, pero todo lo que tengo que decir sobre ella lo he publicado en un episodio especial de Postdata, que se publicó este jueves con mi amiga Inmaculada Rego, para comentar todo lo que nos ha parecido de la serie, casi todo positivo, por qué no decirlo, y que lo tienes disponible ya publicado en este mismo podcast, así que no me extiendo más sobre ello. Y por último, solo me queda recomendarte una canción. Se llama Fiera de mí, es con la que arranca este podcast del país que me ha permitido tener la idea de reunir aquí a mis amigos para hablarte de precariedad. Es de María Arnal y Marcel Bagués, y te recomiendo mucho que la escuches, porque creo que dice cosas importantes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias hoy muy especialmente por estar al otro lado escuchando. No ha sido un programa fácil de hacer, te lo confieso. Le comentaba ayer a unas amigas que, que ha sido relativamente complicado digerir los testimonios de mis amigos, ponerlos en el contexto de que pues de que la vida es un lugar complicado y, y para mí ha sido muy importante poder plasmar aquí realidades que tenemos muy cerca y que a veces, bueno, pues no les prestamos toda la atención del mundo por eso, porque las acabamos considerando paisaje y hacemos de lo habitual lo normal y hay que rebelarse un poco contra eso. Así que gracias por estar al otro lado. Ya sabes, abro paréntesis, está en todas las plataformas posibles para escuchar podcast en algunas de ellas puedes dejar una reseña positiva. Si lo haces, te lo agradezco un montón. Estarás haciendo crecer a este pequeño proyecto de podcast y a mí me harás un poquito más feliz. Tenemos, como te comentaba antes, canal de Telegram donde están todas las novedades del podcast y todos los contenidos un poco relacionados que te puedas recomendar de cada episodio. Abres tu aplicación de Telegram, pones en el buscador, abro paréntesis... Y ahí lo encontrarás. Muy sencillo, le das a unirme y te llegarán todas las notificaciones de los nuevos episodios al móvil directamente. A mí, particularmente, puedes seguirme en Twitter como arroba guillermo guillermogzmn. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!